Hola Broncos Fanáticos, su amigo Carlos Valdés le saluda y desde ya le da la bienvenida a lo que es la semana 7 en el análisis de los Denver Broncos. Eh, una semana sin duda que bueno, dejará una huella profunda no solamente para todos los aficionados de los Broncos, sino también quizás en lo que es el organigrama del equipo, una derrota que suena bastante fuerte alrededor de la liga y que, bueno, pues por fin se deberán de tomar decisiones al respecto. El día de hoy acompaño a Talento Puro en lo que es en el, el análisis de estos Denver Broncos. Le doy la bienvenida a nuestra querida Rebeca Landa. Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Víctor, los saludo con mucho gusto, con... <risa> Como dices, estas sensaciones desagradables después de la derrota de ayer, eh, antes del partido, los Broncos estaban menos ocho. Por debajo de los Chiefs no se esperaba una derrota tan abultada, con tantos errores, que bueno, evidentemente vamos a ir platicando. Eh, pero bueno, eh, aquí andamos, lista para analizar y, y ver de dónde están surgiendo estos problemas que tendrían que, que hacer los Broncos para poder seguir adelante en la temporada sumando victorias. Víctor, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Rebeca, Carlitos? Este, aquí, es, an, tratando de procesar lo que sucedió ayer este, y, y últimamente decidiendo que si no le podemos ganar a los Kansas City Chiefs no vamos a, a ganar en, en la NFL porque pues, está en la división y los vemos dos veces por año. Entonces, eh, todavía procesar, procesar la pérdida de ayer y, y saber qué es lo que sucedió. Bueno, pues también dándole la bienvenida a nuestro patrocinador Bot Like, así que bueno, pues a disfrutar una Bot Like para el trago amargo que nos hicieron pasar el día de ayer nuestros Denver Broncos. Tili, tili. Bueno, compañeros, pues esto nos lleva a lo que es el, el análisis profundo de una circunstancia que vimos ayer que quizás a lo mejor enmascaró un poquito el triunfo en Nueva Inglaterra y que quizás ayer nos hicieron volver a nuestra realidad los, los campeones del Super Bowl. Eh, vimos eh, a grandes rasgos una defensiva que trató de cumplir eh, a cabalidad lo que se le estaba pidiendo, pero vimos prácticamente pues, una puñalada en la espalda por parte de la ofensiva con eh, múltiples errores a nivel global. Y, y, y con todo esto, quiero que quede claro para todos nuestros aficionados que, no, que ninguno de nosotros tiene la intención de señalar eh, particularmente eh, a alguien en especial, sino el día de ayer es una derrota monumental que, bueno, pues simple y sencillamente abarca a todo lo que es la organización de los broncos. Todo el mundo tendrá que el día de hoy eh, sentarse en su sillón favorito expiar sus culpas y saber cuáles son las situaciones en las que se puede mejorar. Creo que hay un gran techo. De la misma forma como hay un gran talento en este elenco, creo que también hay un gran techo a, a tratar de alcanzar y creo que, que de forma individual sería importante que cada uno viniera contribuyendo porque simple y sencillamente lo que vimos ayer, pues yo pienso que quizás a lo mejor sea una de las peores actuaciones del equipo de los Broncos, eh, Rebeca. 
Sí, sin duda alguna es un trago amargo porque no hay algo que te deje el buen sabor, ¿no? En todos los aspectos eh, cuesta trabajo ver este partido. Creo que es el peor partido de la carrera de Drew Locke en el sentido de lo difícil que ha de haber sido enfrentarse a una situación como la que estaban. Hay momentos de mucha lucidez que yo como que digo venga, o sea, ahí está, nada más que yo le otorgo todo a, a las pérdidas de balón, los errores que se hicieron. Hablas eh, mucho, Carlos, y antes de que empezáramos el podcast, platicábamos mucho sobre dónde vienen esas fallas, ¿no? Y realmente yo, yo, Rebeca, sí creo que la defensiva hizo un gran papel. Provocaron un turnover, tuvieron cuatro sacks, mantuvieron a Pat Mahomes a nada, prácticamente, y supieron bien cómo hacerlo. No es lo mismo decir de una ofensiva que entrega el balón en cuatro ocasiones, que vienen la mayoría de los puntos por ahí. Entonces, en realidad hubieran sido nada más 14 puntos, o bueno, en este caso 12 sin los goles de campo, 14 puntos que provoca la ofensiva directamente de los Chiefs y que la defensiva mantiene a Pat Mahomes, a, creo que en tercer down lo decía Víctor, eh, 0 y 8. Entonces, yo por ejemplo no tengo ninguna queja sobre la defensiva y creo que también de ahí parte un poquito de las frustraciones que vemos al final del partido que más adelante seguramente lo platicaremos pero por el otro lado en la ofensiva y en los equipos especiales se tienen que mejorar muchísimas cosas eh, no quiero tampoco criticar a Drew Locke pero sí veo por ejemplo que hay un poquito de dificultad eh, no sé si es dificultad escuchando también eh, el post game show y la entrevista después del partido como que le preguntaban, ¿estás tratando de hacer demasiado que te estás abrumando? Y así es como yo leo a Drew Locke. O sea, creo que es un chavo muy talentoso, pero tal vez está exigiéndose más de lo que debería. Eh, después, en la segunda mitad, ya que yo voy sacando mis notas del partido, me doy cuenta que es muchísimo más efectivo cuando está tomando decisiones buenas. Y entonces empezaron a hacer pases mucho más cortos de decisión rápida en las que se puede deshacer rápido el balón y entonces empiezan a mover las cadenas bien en otras anotaciones. Eh, yo le atribuyo mucho un poquito a, a eh, como este sentido de que todavía es joven, que todavía está aprendiendo, que por el otro lado te estás enfrentando a un chavo que también es joven, pero que ya tiene un Super Bowl y un MVP, ¿no? Y, y no culpo a Drew Locke por querer estar a la altura, pero sí creo que tal vez eso a veces lo hace tomar decisiones equivocadas. Eh, tenemos que hablar también de Melvin Gordon y tenemos que hablar de la lesión de Philip Lindsay y cómo eso afectó después el juego terrestre que había estado funcionando muy bien. Lo único que quiero aclarar es que yo creo que la defensiva hizo las cosas sumamente bien ayer, considerando las circunstancias en las que estaban jugando, pero sí se tienen que arreglar las otras dos eh, lados del balón porque no puedes ganar si tu ofensiva no funciona y tus equipos eh, eh, especiales no funcionan. Víctor, adelante. Sí, mira, estoy de acuerdo con Rebeca, Carlitos. Este, un juego no se puede ganar cuando inmediatamente otorgas 14 puntos a, a equipos especiales en la defensiva del otro equipo y que fue lo que sucedió ayer. Entonces, en ese momento que se otorgan esos 14 puntos y fueron seguidos, yo, yo de, Matt, Patrick Mahomes bien fresco en, en la banca, o sea, así con su cobijita, bien a gusto, tomando su, su chocolate caliente mientras la defensiva y los equipos especiales anotaban 14 puntos. Son 14 puntos que pues en un juego este, valen mucho, especialmente cuando la ofensiva no puede, no puede mover el balón. Um, Melvin Gordon, 
Bueno, primero quiero disculparme por el flea flicker, que quería un flea flicker yo la semana pasada y, y lo tuve y, y, y fue... Te juro, te juro que me acordé de ti en el momento en el que ocurrió y dije, pues pues creo que no necesitamos de esto. No, pues sucedió y en cuanto sucedió dije, ah, mañana me van a sacar la garra Rebeca y Carlos. Y, y este, sí. y primero, antes de que ustedes me dijeran algo, ya tuve que, que poner Gracias la cara. Gracias por reconocer. Disculpenme, muchachos. No, completamente esta, esto que fue el experimento de Melvin Gordon no, no nos ha funcionado nada. Este ha cometido demasiados errores para ser un, un starter. Este perdió el balón ayer, este arruinó ese flea flicker, um, perdió un balón contra los Tennessee Titans, balones perdidos que, que se convirtieron en puntos y balones perdidos que en ese momento fueron cruciales para el, el no sé la, el, el sentido del juego para los jugadores, este tal vez un moral. Um, Philip Lindsay completamente es el número uno en ese equipo para mí, uh, fuera de su lesión que fue casco a casco que no, nunca vi el pañuelo amarillo. Este, y fue en dos, dos ocasiones, lo impactó, y fue el mismo jugador Sorensen el que lo impacta casco a casco, una vez de frente y otra vez de costado, sí. pero los, los referees ausentes en el bueno, partido. Bueno, es que, así como es que, la, NFL Gordon, tiene que la NFL tiene que proteger a su equipo superestrella, el, el, que, les, el que les está dando mucha favorita. Pero eh, Philip Lindsay en ese momento que lo golpean, él, él tenía nueve acarreos para 79 yardas, o sea, completamente estaba destruyendo esa, esa defensiva. Y para, no era eh, ni la mitad del juego, ¿eh? En, en comparación, Melvin Gordon quedó 17 acarreos por 68 yardas, o sea, completamente diferente. Me, eh, Philip Lindsay estaba cortando, estaba con velocidad, estaba corriendo muy bien y, y se me hace que por eso dijeron, eh, hay que darle casco a casco a sacar a este muchacho porque nos va a avergonzar aquí, aquí en Denver. Este, para mí, Philip Lindsay es número uno. Ojalá y esta semana pueda regresar. Me parece que tuvo una lesión a la cabeza. Este, donde, sí, una conmoción. De donde Lo conmocionaron. Tiene, sí, y va a tener que pasar el, el protocolo de, de eso para, para asegurarse que está bien para jugar. Uh, fuera de eso, Alberto jugó muy bien. Este, me, me tuvo siete recepciones, 60 yardas. Uh, Tim Patrick sigue siendo jugadas este, muy buenas en, en momentos este, necesarios. Tres recepciones, 44 yardas. Este, Alberto, uh, todas sus recepciones, tuvo siete targets, siete recepciones. Entonces, este arregló muchos de sus problemas la semana pasada. Y, y Noah Fan tuvo tres, tres este, recepciones por 38 yardas y fue cuando fue a finales de juego ya más o menos donde lo involucraron un poquito más. Lo que no entiendo de este equipo, así como mencionaba Rebeca, que se fueron a un juego corto, juego, juego pronto, algo que le funcionara a Drew Locke, es porque estamos viendo que hacen esto a finales de juego. Lo vimos con los Steelers, lo vimos en el juego de los Titanes, lo vimos a, ayer, donde, donde están cambiando el juego ya los últimos 10 minutos, así como que, pues, si esto te funciona, ¿por qué no lo estás haciendo durante todo el juego? Eh, fue pues un poco frustrante. Eh, True Lock para mí pues, está jugando mucho más diferente que la temporada pasada. Yo lo veo ya con miedo, lo veo nervioso. Se le ve en la cara, así como que el juego es muy grande para él en ciertos momentos. Y el año pasado yo lo veía muy confiado, muy, muy relajado, a gusto. Estaba jugando, estaba divirtiéndose. Pero pues la defensiva hizo lo que tuvo que hacer. Cuatro sacks en Patrick Mahomes. Este, crearon, crearon un balón suelto. Eh, este, no, no dejaron que convirtieran en tercer down en todo el juego y aún así anotaron puntos esa ofensiva porque es muy explosiva pero lo, lo comentábamos la semana pasada 
no es hacerles un shout out completamente porque esta ofensiva es muy potente, es, es mantenerte el tú por tú con ellos y la defensiva les dio la, la oportunidad de la ofensiva hacer eso y, y la ofensiva lo único que hacía es errores mentales y, y entregar el balón. Cuatro, cuatro turnovers no te van a ganar el juego nunca en la NFL. Ah, sí, mucho, y mucho sí. menos contra este equipo. O sea. no. Y se lo estabas dando en, en buen campo también. O sea, completamente esta ofensiva no, no, no y este punto no, no sé si es Pat Shermer, no sé si es, no sé si viene del her, del her coach de Big Fan yo se vio a Shelby Harris muy, muy apasionado en, en el sideline gritando, se vio a Sharp también muy, muy este, con mucha pasión gritando y enojado, molesto. Entonces este, este equipo se está cansando, yo pienso que los jugadores estrellas están cansando en este equipo y, y es donde se tiene que dar su liderazgo y, y, y mencionar sus frustraciones. Um, un poco frustrante porque pues esta ofensiva no, no puede hacer nada. Eh, hubo circunstancias muy particulares que a mí me dejaron muchas dudas. Eh, hay eh, muchos pases incompletos que no fueron, eh, digamos, técnicamente eh, lo, lo más correcto. Pero hubo lo más eh, temerario para mí que fue pases a donde había un posible receptor, pero había hasta tres marcas sobre ellos. Y fueron pases que pudieron haber decantado en situaciones todavía más dramáticas para los broncos. Y entonces creo que todo esto, igual que Rebeca, como veo que es fallas universales, no sé si está viniendo viciado desde lo que es la planificación de la jugada o si realmente se está ejecutando mal en el terreno de juego, ya sea eh, por el emisor o por el posible receptor. Porque ustedes debieron de haberse percatado en el análisis del partido que hubo momentos en los que el ovoide se puso al mejor postor y no fue una, ni dos, ni tres ocasiones en las que se arriesgó demasiado. Quizás a lo mejor razón tenga eh, Rebeca al decir que quizás que esté buscando hacer demasiado, esté de, eh, tratando de hacer las cosas eh, más rápido o quizás eh, tratando de contribuir de una mejor manera. Pero de todos modos te debemos de convenir que esto sigue siendo un error, sigue siendo una falla porque es como cavar tu propia tumba. Adelante, Rebeca. Sí, pues mira... A lo que decía Víctor en relación a cómo iban armando el esquema ofensivo. Yo, por ejemplo, no vi ninguna diferencia en el esquema ofensivo eh, a principio del partido y al final. O sea, lo que yo veo de diferencia es la toma de decisiones. Porque igual en la segunda mitad había receptores arriba abiertos, en teoría, pero Drew Locke no tomaba la decisión de lanzar allá. Decidía por abajo que es lo que realmente debería de estar haciendo siempre, porque en todo el partido se ve cómo la defensiva está tratando de evitar que venga la jugada grande, porque saben que Drew Locke puede lanzar el balón. Entonces, yo voy a regresar a, no creo que estén cambiando el plan de juego. Ni siquiera cuando Philip Lindsay salió, cambiaron el plan de juego. Por ejemplo, yo me doy cuenta que con Melvin Gordon están corriendo casi siempre eh, man, Siempre, siempre corren man. Y con, y con Philip Lindsay corren power. Y con Philip Lindsay el power funciona muchísimo, pero con Melvin Gordon no, y aún así lo dejan jugando eh, carreras de poder. Entonces yo como que empiezo a darme cuenta, ok, no están cambiando realmente la estrategia en ningún sentido. Lo que cambia es las decisiones que empieza a tomar Drew Locke. Porque esas eh, jugadas, eh, donde viene 
un pase largo que me parece que es interceptado, por abajo se veía Noah Fant cruzando. Nada más que ni siquiera vea a Noah Fant porque él ya estaba buscando arriba. Entonces yo no le voy a otorgar nada de eso a Pat Shermer, tal vez nadie esté de acuerdo conmigo, pero para mí esa es una toma de decisiones. Y voy a volver a lo que dijo Drew Locke, al final del partido le preguntaron, y él dice, si, o sea, haciendo alusión a lo que Víctor decía de que se ve como asustado y no es el mismo jugador que vimos el año pasado, le preguntaron como que qué está pasando, y él dice, es que es, es, es difícil saber la referencia del año pasado de lo enojado y triste que estaba el fanático con cómo estábamos jugando, se refiere por supuesto a cuando estaba Joe Flaco dentro del terreno después empiezas a jugar muy bien y la gente está muy feliz y el equipo está muy positivo entonces quieras o no, sí, sí me está afectando que obviamente no quieres entregarle eso a tu fanático y te esfuerzas de más, ahí para mí va a ser la pregunta y nada más Julok la va a poder contestar, si eres un jugador élite eso va a estar aquí, o sea el jugador élite no nada más es porque puede lanzar bien el balón, eso no es lo que hace a Lamar Jackson especial o a Patrick Mahomes o a Russell Wilson, es ok, ¿cómo te enfrentas a este reto? Entonces el reto para Julok es ahora ignorar lo que el público pueda decir y tener que preocuparse por eso, porque entonces él solito se está metiendo el pie. Y si yo estoy de acuerdo con Víctor en el que no se ve tan cómodo dentro del terreno de juego, está asustado, quiere hacer de más, no se ve tranquilo. Y entonces este, creo, creo que, que Julok tiene que nada más como que volver a centrarse un poquito en lo que sí es importante. Aprecio muchísimo que al final del partido él se haga responsable de muchas de las circunstancias. Uno de los pases interceptados yo ni siquiera se lo otorgo a él. Sí estaba un poquito atrasado el pase, pero creo que era completamente atrapable. Por otro lado, vemos mucho a Tim Patrick. No estamos viendo tanto a Jerry Judy. Yo creo que es porque saben que Jerry Judy es la amenaza después de esa jugada que vimos donde mouseó a un jugador Después de eso saben que puede ser una amenaza fuerte y están poniendo más atención ahí. Este, pero creo que repartieron bien el balón, creo que la ofensiva hubiera funcionado bastante bien. Son estos pequeños detalles y errores. Estoy un poquito cansada de escuchar, tenemos que mejorar en tercera oportunidad. Ok, pues llevas diciendo eso tres semanas, ¿qué estás haciendo para mejorar en tercera oportunidad? O sea, dime más específico qué es lo que tienes que cambiar, porque llevas seis semanas Diciendo que sí, es que las terceras oportunidades, ok, pues Big Fangio, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Y de quién es la culpa? Lo que yo diría es, los errores que vimos ayer y la razón por qué el marcador es de esta manera, cuatro, eh, cuatro anotaciones vienen por parte de la ofensiva. De, o sea, a ver, me estoy explicando mal. Cuatro anotaciones que hicieron los Chiefs vienen gracias a la culpa de la ofensiva que hacen malas cosas, o que viene el castigo, o que viene la intercepción, o que viene el fomo. Todo eso nada más es disciplina, porque son errores de disciplina. Y entonces, eso sí se lo puedo otorgar a Big Fan, yo eso sí se lo puedo otorgar a los entrenadores. Esa sí es chamba de los entrenadores, meter en sus jugadores. El plan de juego y las lecturas, eso ya es del jugador, porque pues, ni modo que Pat Schirmer le esté diciendo en el oído también a Drew Locke a quién le va a lanzar. Entonces, bueno, es un poquito de las dos cosas. Este, yo, yo, o sea, también yo sigo creyendo en este equipo porque son cosas que se arreglan con trabajo. Mi pregunta en ese caso sí sería, ¿están los líderes adecuados para entonces que se mejoren esos pequeños errores que en otros equipos no se ven porque hay un gran líder que sabe cómo arreglarlos? Que nos sigue diciendo en la semana 6, 
es que las terceras oportunidades, pues ya nos quedó claro, nada más que no hay resultado. También sería digno de analizar, Víctor, eh, qué tanto se mejora en los últimos 10 minutos que tú mencionas eh, eh, a la ofensiva. El hecho de que muchas veces ya el equipo rival, cuando sabe que estás liquidado, pues obviamente te da el espacio para que sigas jugando. Entonces, eh, habría que tener un análisis quizás un, un tanto en cuanto más eh, concienzudo al respecto. Y también lo que dice Rebeca, ¿no? Eh, quizás a lo mejor también el análisis pase alrededor de lo que son las tomas de decisiones antes de lo que son las jugadas. Y evidentemente esto nos llevaría a pensar que el personal de coacheo, eh, si es que también hay errores mentales en lo que es eh, eh, el origen del, del juego, pues simple y sencillamente nos llevaría también a que eh, desde los coaches ya vienen tomadas malas decisiones, como el día de ayer la participación de Melvin Gordon en el partido, vimos que mentalmente no estaba apto para jugar el día de ayer. No, no estaba y, y, a, y a pesar de que tuvo un, una pérdida de balón, me parece que la siguiente jugada ya estaba ya fuera otra vez y le dieron el balón. Para mí ya tienen que, tienen que darle un poco de, de castigo, no sé si, si lo limitan a cuántos acarreos le dan o, o lo que tengan que hacer con él, pero cometió muchos errores. Como mencionaba Rebeca en el pase donde Drew Locke lo aventó al fondo, Jerry Judy estaba con doble cobertura y Fante estaba abierto por el medio. Eh, en esa jugada me parece que Jerry Judy se, se dio por vencido, o sea, dejó de correr y el balón cayó solo. Tal vez si no era, a, a, si no era fácil de acallarlo, pues no, no se hubiera rendido, porque yo, yo lo vi parar, yo lo vi parar y los defensores, los defensores siguieron, pero no Afante estaba completamente abierto por, por el medio del juego. Eh, entonces Drulog sí está cometiendo muchos errores, está, está buscando las jugadas largas y los, lo hemos visto la semana pasada, lo vimos en, en la segunda intercepción donde estaba buscando el pase largo, o sea, quiere hacer, quiere hacer de más y, y tiene que relajarse un poco y, y tomar mejores decisiones. Este, pero no sé si, no sé, no sé si es, como decía Rebeca, yo, yo no sé si es este mucho las jugadas o el liderazgo de, de traerlos a donde mismo, pero para mí las, las conferencias de prensa de Big Fan yo suenan igual todas. Eh, oh, tenemos que hacer esto mejor, tenemos que hacer esto mejor. Bueno, ya sabemos que tenemos que hacer eso mejor, lo estamos viendo en la tele, lo, tenemos, lo estamos viendo en el juego. Pero, ¿cómo, cómo vas a ir tú y, y mejorar las cosas si no las está mejorando? Para mí seguimos cometiendo mismos errores. Equipos especiales, la verdad, la, la razón por la que no tengo una notificación en mi celular esta mañana diciendo que Tim McMahon uh, está, está sin trabajo, no, no entiendo por qué, o sea, el equipo especial de los últimos tres años no ha servido para nada. No nada más este año, el año pasado y el año antepasado cuando estuvo bajo Vance Joseph. No hemos este, regresado un touchdown. Eh, hemos entregado muchísimos touchdowns este, y, y siguen cometiendo errores. O sea, yo, yo la verdad estaba en, el, estaba en su Enson y, y lo llevó directamente hasta, hasta, hasta el touchdown. Y, y ni siquiera vi un bronco cerquitas de él, ninguno. Todos estaban, no sé dónde estaban todos, la verdad, yo pensé que estaban en la banca, porque yo lo había abierto completamente. Este, Brandon McManus ni siquiera estaba cerquitas de él cuando, para hacer el tacleo. Ah, otra cosa, esta, este equipo para mí no está dando buenos tacles. Este, lo, lo vimos en muchas jugadas, yo lo vi donde, donde no, no sé, los jugadores nada más le resbalaban a los defensores. Y la defensiva jugó muy bien, no quiero quitarles de, de que jugaron bien y, y cometieron buenas decisiones en ciertos lugares, pero los tacleos no estuvieron muy buenos. Este, no sé. 
es, es, es mucho para, para poder analizar exactamente dónde están los errores, Carlitos. Sí, hay un proceso largo y, bueno, pues tortuoso eh, en lo que es el análisis porque, porque llegamos contra una pared en la que no sabemos exactamente eh, qué fue la toma de decisiones originales y qué fue la falta de ejecución en el terreno de juego. Obviamente, pues este equipo debiera saberlo, pero creo que hace falta mucha autocrítica. Creo que, como dice Rebeca, si, si estás anunciando que necesitas mejorar en terceras oportunidades, ¿por qué no se ha hecho, no? A este equipo y a este eh, eh, a estos pero, líderes. Que, pero te que... voy a decir por qué, porque son terceras y largas todas, unas, ni siquiera son cortas, o sea, el, la, el punto de que estás en las terceras y largas muchísimas veces del tiempo, muchísimas veces, significa que en tu primera y en tu segunda oportunidad no eres muy bueno. Entonces... O sea, sí tenemos que mejorar en tercera, pero pues porque siempre tenemos que tener tercera y larga. O sea, no podemos quedar en, en tercera y dos, donde lo, lo empujen el balón poquito, no sé. Si ¿Sí me entiendes, Carlitos, o sea, las terceras... Sí, o sea, sí, sí, sí te entiendo son, eso, son pero creo que, creo que volvemos a llegar a lo mismo. Si en las dos primeras oportunidades no ejecutaste correctamente o no planificaste correctamente, entonces tienes que llegar al punto en el que no es necesario quizás a lo mejor llegar a una tercera oportunidad cuando ya conseguiste un primero y diez. Si fuiste exitoso en las dos primeras intentonas, no necesitas una tercera. Eh, pero eh, esa es la situación en la que vamos a dar círculos eternamente si no sabemos quién está a cargo de la toma de decisiones correcta o de la falta de ejecución en el terreno. Cuando se ha planificado mal, los jugadores quiere decir que van a seguir en el terreno de juego porque están ejecutando bien. Y cuando, bueno, es al cuando es al revés, sí, entonces quiere decir que si un coach te vio ejecutar mal la jugada que tú planificaste, la siguiente jugada vas a estar en las laterales. No siempre, pero la mayoría de las ocasiones. Yo, o sea, siempre vas a tener terceras oportunidades, seas el equipo que seas. Ahí están los Chiefs teniendo ocho terceras oportunidades. O sea, no es el nombre del juego tener primera y segunda. Por eso hay primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, ok, entiendo que si tienes una tercera y larga probablemente no no tuviste una primera oportunidad efectiva, pero también hubieron muchísimas primeras oportunidades y 10 por parte de los broncos. O sea, sí creo que tiene que haber una solución específica para las terceras oportunidades. Tienes que tener algo claro en tus terceras oportunidades. Y si no tuviste una primera oportunidad efectiva, entonces por lo menos ten una segunda oportunidad efectiva. Eh, no lo atribuiría nada más a que no, pues es que no están teniendo primeras oportunidades es que eso le pasa a todos los equipos o sea, todos los equipos también se están enfrentando a alguien que está tratando de detenerte la, la defensiva de los Chiefs es la tercera mejor contra el pase, entonces te estás enfrentando a una gran defensiva no todo el tiempo vas a tener una primera buena oportunidad y una segunda buena oportunidad, sí va a haber veces que vas a tener tercera y diez vas a ver que vas a tener tercera y 18, porque ya hicieron algún castigo por ahí, tienes que tener y encontrar una solución, más allá de que pase en primera y segunda, porque eso también es circunstancial. No puedes irte, como si fueron los chips en este caso, 0 y 8. No, no puedes hacer eso. Eh, parece, para mí parece que como que cada semana hay un tema, me explico. La semana pasada era, no, no es que no anotamos en zona roja, puro gol de campo. Ok, vamos a arreglar zona roja. 
se arreglaron zona roja, por lo menos ya entraron en esta ocasión, pero seguimos abajo de los 17 puntos por partido eh, en la ofensiva. Y, y luego, ok, ya no es la zona roja, ya es que no convertimos en tercera oportunidad. O sea, no puede ser que, que, que crezcas en una y te desvanezcas en otra. Pero bueno, este, sacando un poquito el tema de los defensivos y que se veían molestos y estaban... Eh, a, algo dijo Víctor que, que yo, por ejemplo, no comparto, que fue, tal vez ya está perdiendo el vestidor Big Fangio. Yo no lo veo así. Yo escuché la rueda de prensa al final, Big Fangio se acercó con el jugador y le dijo, no podemos tener actitudes antideportivas de ese estilo y no somos ese tipo de equipo. Porque como lo vimos con los Jets, ¿no? Ya les habíamos ganado y los Jets empezaron a tener actitudes antideportivas porque es frustración, porque estás enojado, porque ya sabes que te fue, se te fue el partido. Entonces, da igual, ¿no? Ya, o sea, una actitud antideportiva. Y a mí me pareció muy bien de Big Fangio que le puso un alto y le dijo, ese no es el tipo de equipo que nosotros somos, nosotros somos un tipo de equipo que se mantiene disciplinado hasta el final y mucho menos haciendo castigos estúpidos como actitud antideportiva entonces yo no creo que esté perdiendo al equipo sí me gusta ver esta, este enojo y cierta agresividad por parte de la defensiva además que lo entiendo, porque en este caso y lo que hemos visto prácticamente toda esta temporada y años atrás es la defensiva sigue levantando al equipo y en esta ocasión la defensiva tuvo un gran desempeño, una intercepción y nada más la ofensiva no está dando. A la rueda de prensa de la semana pasada al final Justin Simmons, sí, hay veces que la defensiva va a cargar a la ofensiva y hay veces que la ofensiva va a cargar a la, a la defensiva. Yo estoy esperando a ver el día que la ofensiva de los broncos pueda cargar a esta defensiva porque hasta ahorita no lo he visto. Víctor. Bueno, dije que tal vez estaba perdiendo el, 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 el equipo, no que lo estaba perdiendo, okay. pero okay. al momento de que un jugador le da la espalda al entrenador, pues es un poco, un, una poco falta de respeto para mí, uh -huh. este, donde, donde no, lo, no lo está respetando en ese momento, y, y, en, y a tu entrenador, pues yo, yo pienso que siempre hay que darle respeto y de, de, de escucharlo, este... No se siente como un equipo de Vance Joseph, eso lo voy a decir. Los equipos de Vance Joseph se veían completamente perdidos, donde no lo respetaban para nada, o sea, se me imagino que se burlaban de él a, a la espalda de todos, pero este eh, comparto lo que dice Rebeca, que todas las semanas hablamos de algo, la semana pasada no, no notamos touchdowns, muchas, este, eh, muchas pérdidas de balón de los jugadores, no estaban haciendo las recepciones, vamos a arreglar eso, vamos a hacer esto, um, no sé, yo pienso que tiene que ver un poquito más de dirección este, en, en ese pase donde, que mencionabas, Carlitos, donde no me parece que fue Rebeca, que KJ Hamler um, intentó hacer la recepción, el balón estuvo puesto un poquito atrás de él y, uh -huh. y, el, y lo único que hizo fue aventar el balón a las manos de Tyron Matthew, me parece que era. Sí. Para, para mí, Drew Locke tiene que venir y decirle, hey, sé que te aventé el balón, pero esa, esas recepciones este, no puedes hacerlas así, bla, 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 regañarlo, darle un jalón de orejas, algo. Tienes que hacer algo. Hay una, hay una historia donde Peyton Manning, cuando estaba en Indianapolis, este, tuvo un, una ala cerrada que intentó hacer una recepción con una mano. Peyton Manning lo destruyó completamente en el sideline y ya no volvió a jugar en todo el, en todo el juego. Y, y, la, y la respuesta esa semana fue, si vuelves a hacer, intentar hacer una recepción así, ya no va a estar en este equipo. Entonces, eh, son los errores que, que cometes y tienen que dar este, tiene que haber poca contabilidad de, de parte de alguien. ¿Pero con qué cara le diría a Drew Locke eso a un receptor si Drew Locke está tomando malas decisiones? O sea, si eres Peyton Manning, ok, entiendo que puedes hacer eso, pero si eres Drew Locke, ¿con qué cara le dices eso, Víctor? 
No, o sea, no, no es de que le diga, hey, ya no vas a jugar, o sea, pero es, es de que vayan a, al Silent y le digan, hey, mira, este, hay que, hay que tratar de, de, no, de no intentar entregar el balón en esa jugada. El balón estuvo puesto muy mal por Drulok, no lo estoy defendiendo a Drulok, pero eh, también el receptor no puede hacer esos errores donde está aventando el balón al aire. O sea, lo estás aventando al aire y le estás dando la oportunidad a la defensiva de, de recuperar ese balón. Este, bueno, este equipo está, está descompuesto, Rebeca. Eh, no empieza con la ofensiva anotando puntos y, y la contabilidad que hay con, con ciertos jugadores como Melvin Gordon um, es, es mucho para poder este, de decir que es el problema porque todas las semanas hay diferentes problemas me imagino que la semana que entra vamos a anotar poquitos más puntos pero van a cometer errores en otro lugar entonces eh, no sé si es, si es este la, la planificación que se da en la semana o, o cómo responden los coches a, a, al diferente juego que le está entregando el equipo. No sé, la verdad ya, ya, no, sé, ya no sé ni qué decirles en dónde están cometiendo los errores este, los, los Denver Broncos. Lo que señala Rebeca es muy puntual y, 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 y es cierto. Eh, un líder eh, tiene que tener primero la cara limpia para salir a, a mostrar ese liderazgo. Pero el problema ahorita es que en este equipo no lo hay. No hay una figura ahorita eh, que sea de esa alta preponderancia para poder eh, meter en cintura u orientar a sus eh, coequiperos. Y no existe prácticamente en ninguno de los departamentos un, un monstruo de ese tamaño como lo hemos visto a través de toda la historia de la, de la NFL, no solamente en los Broncos. Y bueno, pues eh, dentro de la modernidad de lo que es el equipo eh, y de la NFL y las estadísticas y a partir de que la era de la computadora ha llegado a los deportes, pues mucha gente se basa, eh, muchos propios eh, deportistas, muchos coaches se basan en la numerología. El día de ayer tuvimos eh, números eh, mejores eh, que el equipo de... de de Kansas City en varios departamentos, en yardas por tierra, en yardas aéreas, en posesión en el terreno, en posesión en tiempo, en un montón de cosas ganamos el día de ayer. Pero entonces, o sea, si es cierto que eh, toda la cibermetro nueva que hay para poder eh, saber hacia dónde va un equipo o cuál es su rendimiento, pues quedó destruida la teoría el día de ayer porque simple y sencillamente el equipo que hace mejor eh, eh, rendimiento no es el que gana. Sí, bueno, pero es que no estás agregando cuatro entregas de balón a esa ecuación. O no, sea, claro, eso lo vimos todos todo y creo eso, que queda demasiado, sí. demasiado en evidencia en, 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 en el análisis. Pero yo a lo que me refiero es que si no se evoluciona en el juego de la misma forma como se está evolucionando en, en la supuesta medición de lo que es el rendimiento, eh, es, eh, eh, está siendo en dirección equivocada. Sí, pues creo que si algo yo pudiera arreglar, eh, o sea, ok, equipos especiales y ofensiva, pero voy a quitar a la defensiva de lado. Ok, tenemos equipos especiales y ofensiva. Equipos especiales, hay mucho rotación de personal, este... Eh, lo más difícil de determinar dentro de un equipo y cómo va a ser su desempeño siempre es equipos especiales entonces tampoco me enfocaría en eso tengo a, a la ofensiva ¿en qué me tengo que enfocar en la ofensiva? mi respuesta es Drew Lock y no porque yo crea que él sea el problema del equipo sino porque creo que él es la solución del equipo entonces ¿qué tengo que hacer con Drew Lock? 
¿Cómo puedo ayudar a Drew Ese sería yo cómo solucionaría este tema. Eh, y, y, por eso, y por eso coreback es la, es la posición más importante del fútbol americano. O sea, aunque no todo el error sea de Drew Locke, porque no quiero que parezca que sea así, es porque ni siquiera lo creo, pero sí creo que él puede ser toda la solución. Algo que no me encantó que escuché en la rueda de prensa es, estas cosas que están pasando de lectura, de bla, 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 ¿cómo lo vas a resolver? Y él decía, practicando, no tanto eh, viendo video, sino practicando. Y yo ahí difiero completamente con Rulok. ¿Cómo se solucionan esas cosas de lectura? Viendo video, metiéndote al salón de clases, estudiando a la defensiva contra la que vas a jugar. Entonces yo no sé qué tanto él se esté metiendo entonces a, a, al, al salón de video. Porque todos los jugadores que tal vez no son hiperatléticos como Patrick Mahomes o como Lamar Jackson o como Russell Wilson, incluso ellos, que sí lo son, pasan mucho tiempo viendo video. Tom Brady pasa años viendo video y no es el jugador más atlético. Entonces, yo creo que Drew Locke tiene toda la capacidad de ser el gran coreback que se necesita y creo que le tienen que dar más herramientas mentales para que él pueda ser eso, porque la personalidad la tiene, yo creo que el equipo cree en él, creo que es un buen líder creo que tiene la capacidad de seguir creciendo para hacerlo, y lo único que yo le cambiaría es la toma de decisiones para mí eso viene desde el video room, así que me hubiera escuchado, me hubiera gustado escuchar una respuesta muy distinta por parte de él cuando le dijeron, estas cosas ¿cómo se resuelven? Lo que se resuelve en el campo, eso sí lo entiendo el timing con tus jugadores los pasos, el entendimiento la química, todo eso sí es en el campo pero en cuestión de lectura y decisiones eso no es en el campo entonces, eh, a mí me encantaría eh, que trabajaran más con Rulok recalco, no creo que él sea el problema de todo esto, pero sí creo que es la solución eh, también me deja tranquila saber que él sabe todo esto, y no se lo tenemos que estar diciendo y no es un jugador que esté echando culpas entonces eso también me, me deja tranquila cuando vemos las estadísticas que tú mencionas, Carlos, eso también es lo que a mí me da paz, y yo decía, tal vez nadie está de acuerdo conmigo, pero yo sigo viendo talento en este equipo si arreglas esas esquinitas, si las pules, si las trabajas, entonces yo creo que este equipo pudo haberle dado mucha batalla a, a los chips. Entonces, bueno, no sé si tipo ilusionarme y decir como que, bueno, estamos a una temporada de que eso suceda. O literalmente no tenemos el personal eh, de entrenadores para hacerlo. Por otro lado, bueno, hubo regresos importantes que también yo creo que eh, debieron de haberle dado cierto ánimo al equipo. El regreso de Noah Fant, que ya lo mencionaba Víctor en algún momento, ni siquiera se vio completamente al 100, todavía estaba un poquito tocado, salió cojeando en algunas situaciones, pero bueno, todas las salas cerradas participaron y creo que eso estuvo muy valioso. Eh, el hecho de que Philip Lindsay y Melvin Gordon regresaran los dos, se vio lo efectivo que pueden ser cuando están juntos. Yo no creo que Melvin Gordon funcione sin Philip Lindsay, no lo veo pasando, pero sí veo muy bien cómo funciona Philip Lindsay sin Melvin Gordon y ambos en el terreno de juego me pareció ayer excepcional ver cómo Pat Shermer estaba mezclándolos. Entonces creo que este equipo tiene muchísimas cosas buenas, la ofensiva sin duda alguna, especialmente Drew Locke, es donde viene la solución para mí y para este equipo. Víctor. 
No, menciona este Rebeca el tanto de, de, de Melvin Gordon y, y Philip Lindsay. Claro que Philip Lindsay y Melvin Gordon son mucho mejor que Philip Lindsay y Royce Freeman. Este, yo, yo en lo que vi ayer ya, ya esperaba que Philip Lindsay en cualquier momento iba, iba a romper una, una carrera grande para un touchdown porque lo estábamos viendo donde estaba dando 10, 11 yardas aquí ya. Entonces estoy muy emocionado de seguir viendo cómo, cómo funciona eso. Me gustó la línea, la línea ofensiva, jugó mejor en mi opinión en ciertas ocasiones. Una ocasión donde, donde movieron a, a Garrett Bowles del lado izquierdo al lado derecho para, para abrir una, una carrera grande. Y yo lo vi correr muy bien, este, haciendo sus bloqueos necesarios. Garrett Bowles ha jugado mucho, mucho, muy, muy bien este año. Ya no, ya no es un, una cosa que tenemos que estar hablando cada semana, Carlitos. ¿Te recuerdas el año pasado? Garrett Bowles, Garrett Bowles, Garrett Bowles. Este año no lo hemos mencionado más que en, en buenas cosas y, y ser positivos con él. Entonces, ha jugado muy bien. Uh, lo que sí vi ayer es que estaban dando mucha presión por en medio, este con el centro. Estaban este, dándole los mejores jugadores a Chris Jones de, de los este, Kansas City Chiefs. Están presionando por el medio con él porque saben que el novato uh, Lloyd Cushenberry todavía sigue este, batallando con su protección. Este... AJ Bouye jugó, jugó bien, en mi opinión, en su juego de regreso. Ya se está viendo más o menos eh, el Ibra Callahan lo que puedan hacer de esquineros. Y, y, y se vio que estaban este, buscando a, a Michael Jimudi en muchas jugadas. Este, lo, yo vi que lo buscaban mucho y, y pues este, se, se le vio el juego un poquito grande en ciertas ocasiones. Pero yo sigo mencionando que ese, ese, ese esquinero va a ser bueno con más experiencia bajo él. Este... Y Alexander Johnson creando un balón suelto, muy bien, muy bien de él. Limitaron a Travis Kelsey, este, limitaron el juego terrestre. La defensiva jugó muy bien, la defensiva jugó muy bien. En muchas este, este, ocasiones eh, me, me parece que Bradley Chubb estuvo descubierto completamente en el primer sack y en otra jugada donde forzó un, un pase este temprano de Patrick Mahomes donde estaba completamente descubierto y, y, y se le vio así el grandote se hizo grande como si hubiera visto un oso no así este estuvo muy suave ver eso Malik Reed tuvo dos sacks también otra vez sigue jugando muy bien dos semanas back to back eh, lo mencionaban es el undrafted es undrafted este de, de, de hace dos años me reemplazó a Shaq Barrett este este cuando Shaq Barrett salió Um, es el tercero y, y sigue jugando muy bien entonces hay, hay muy buenas cosas aquí Shelby Harris con muy buena presión también Draymond Jones me parece que tuvo una, un sack también entonces la defensiva jugó muy bien y como mencionaba Rebeca eh, la solución es Drew Lock eh, es completamente la solución podemos mencionar a a Tim Patrick, o a Jerry Judy, o a KJ Ham, pero no, la solución va a ser Drew Lock y, y que pueda anotar puntos y pueda manejar esta, esta ofensiva y, y como bien dice Rebeca, la, lo, creen, creen en Drulok, el equipo cree en Drulok, se, se ve, se ve diferente, este equipo se ve que cree en él, piensan que él es el futuro, piensan que él es la respuesta y, y yo lo sigo pensando y, y lamentablemente juegue bien o no, este es el equipo de Drulok esta temporada y, y lo único que podemos hacer es apoyarlo seguirlo apoyando, este, ser crítico de él cuando se tiene que ser y darle darle este, sus victorias cuando se le den, pero este, este equipo es de Druloki y me parece que esta semana tiene que hacer mucho para poder ir contra los Chargers, porque no nada más es de, oh, ¿qué, qué tal está jugando Druloki? ¿Qué tal está haciendo esto? ¿Qué tal estamos haciendo esto? Herbert se ve muy bien. Herbert se ve muy bien, Patrick Mahomes es una superestrella, entonces necesitamos que encontrar la respuesta al mariscal ya, 
porque la división se está poniendo muy difícil con, con los mariscales que tenemos. Y, y Herbert tuvo un muy buen juego ayer y lo vamos a enfrentar esta semana. Entonces, eh, es lo único que podría decirles a este equipo que, que ya, ya no es de el año que entra o, o, o esto y esto. No, tenemos que buscar la respuesta ya porque esta división se va a poner muy difícil. Bueno, en la vida hay grandes verdades, ¿no? Eh, es más fácil destruir que construir, ¿no? Eh, la defensiva se dedica a destruir eh, eh, la ofensiva rival. Eh, 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 hay, por obviedad, eh, la respuesta a lo que es eh, la construcción de, de, de juego recaería sobre lo que es la ofensiva. Y creo que a grandes rasgos, y lo que me deja el resumen de lo que hemos visto, particularmente esta temporada, por no decir el análisis de otras temporadas, que ciertamente se ha carecido de lo mismo, la falta de creatividad a la ofensiva, creo que eh, el, a nivel global, toda la unidad ofensiva, llámese jugadores, llámese coaches, llámese eh, entrenadores, todos han estado fallando monumentalmente en algunas ocasiones, a veces unos, a veces otros. Y creo que esto tendrá que mejorar rápidamente porque, como tú mencionas, eh, eh, tenemos eh, una semana en la que se enfrenta a otro rival de división y que viene haciendo las cosas eh, pues eh, aceptablemente bien. No es eh, un equipo para meterte miedo, no es un equipo eh, para... Digamos, para estar eh, eh, con temor de, 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 de enfrentarlo. Pero sí es un rival de división y es un rival que te puede llegar a venir a vencer aquí en tu terreno en lo que es tu segundo enfrentamiento de la división. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué posibilidades tenemos? Eh, ¿Podemos mejorar eh, la ofensiva? Porque creo que sería eh, injusto pedirle una mejoría a la, a la defensiva. Creo que eh, debemos de evaluar ¿Qué es lo que nos espera para esta semana, lo que es la semana 8 en la NFL? Pues mira, creo que es sumamente importante este y el siguiente partido. Ni siquiera me voy a quedar nada más con los Chargers. Eh, ahorita estamos 2 y 4, ¿no? Pero si ganas contra los Chargers y ganas contra los Falcons, estás ya a 500. O sea, todavía existe y todavía estamos en esa situación en la que los Broncos pueden meterse ahí un poquito... Eh, en a playoff birth, por decirlo así. Entonces, eh, creo que es sumamente importante que el equipo esté consciente de que todavía tienen esas posibilidades de generar algo muy bueno. Y que, ok, tuvieron dos victorias contra los Jets y luego una contra los Patriotas, que después vinieron los Chiefs a decir, a ver, como que, ok, aterrízate un poquito más en lo que realmente eres. Pero sí creo que este equipo tiene para por lo menos sacar esas dos victorias y luego tener que ir a enfrentarse ante los Raiders en otro duelo divisional y ahí sí viene el pleito. Pero sumamente importante, la victoria contra los Chargers y contra los Falcons para que este equipo todavía tenga posibilidades de aspirar a algo en la postemporada. Víctor. Sí, menciona Rebeca, estamos en el segundo juego de división, todavía estamos 2 y 4, tenemos muy buena oportunidad de, de ir contra los Raiders, este, 4 y 4, este, con, con 500 en la temporada, es la, es la única cosa buena ahorita que solo hemos tenido un juego de división y, y es la, la temporada todavía es muy, es, estamos muy, muy temprano en la temporada con 6 juegos, este... En sí, o sea, hay, hay muchísima oportunidad aquí. Se vio mucha emoción este, con los jugadores ayer. Se vio mucho carácter, eh, cosas que no habíamos visto en buen tiempo. Entonces, tenemos, estamos en, en el lugar perfecto para poder darle vuelta a esta temporada todavía y mejorar y, y, y tener esa ilusión de ir a las playoffs. Eh, 
para sí. mí va a ser, va a ser mon monumental que Drew Locke juegue muy bien y pueda ver el video como dice Rebeca, pueda este, arreglar muchos de sus errores, este, encontrar a sus jugadores abiertos y, y no querer forzar el balón a, a bajo el campo. No sé cómo estaría si Drew Locke pierde este fin de semana, si Herbert juega mucho mejor que él. No sé si, si le dañaría en, en su confianza a Drew Locke para el futuro, saber que un, que un novato está jugando mucho mejor que él en casa. No sé, yo, yo es, lo que, es lo que me da un poquito de temor, este, porque Herbert ha jugado muy bien. Este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué le puede hacer mentalmente a Drew Locke si, si Herbert viene? Tiene un juego muy bueno y Drulok este, sigue con sus fallas, entonces eh, es lo que le, me da un poco de miedo, pero Drulok tiene que esta semana completamente ir, enfocarse en su entrenamiento, ver video, ver video, ver video, estudiar, 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 tal vez ni irse a su casa, o sea, quedarse a dormir en, en, en las casas, en, 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 en la práctica. No, exagero, exagero, Rebeca, no, no, exagero, te estoy jugando, pero, pero, o sea, tiene que, punto es que tiene que estudiar, Rebeca, y entrenar, sí, y tiene sí, que sí. meterse completamente esta semana, porque va a ser monumental para este equipo poder ganar, no hemos ganado en casa, Carlitos, toda la temporada, no hemos ganado, hemos perdido, los dos juegos que hemos ganado han, han sido, este, fuera, fuera de aquí, y, y tenemos que regresar a casa y, y hacer lo que era en Power Field, en Mile High, era, era un temor para equipos visitarnos aquí, era un temor que llegaran aquí y decir, ah, vamos a perder, porque me, hace, hace años éramos invictos en casa, y, este, y, y ahora no lo somos, somos una burla, entonces tenemos que ganar este juego, es monumental para nuestra temporada, es monumental para este equipo, es monumental para Drew Locke y Big Fan Joe, uh -huh. este, este, este juego es, es el más importante, todos mencionábamos la semana pasada, Cancer City es importante, este juego ahorita, como estamos, 2 y 4 es el juego más importante de la temporada hasta ahorita Adelante Rebe Sí, estoy de acuerdo con Víctor este por la importancia del partido, estoy de acuerdo en las cosas que se tienen que mejorar, estoy de acuerdo en que ya no Empire este, Mile High ya no, es, ya no es lo que era pero bueno Nada, o sea, algo que no se haya dicho en realidad no, no, no tengo mucho más que aportar. Me, me gustaría ver la victoria, sí creo que lo psicológico puede ser muy importante para Drew Lock, por lo menos así es como yo estoy interpretando ahorita su proceso. El hecho de que te estés enfrentando a otros jugadores jóvenes que tienen mucho talento, que están en lo top, que ya lo dije, ganan Super Bowls y que son MVPs, o sea, quieras o no, yo sí creo que Drew Locke, con, con tanta hambre, que tiene tantas ganas de hacer las cosas, está tratando tal vez de emular un poquito lo que hacen estos atletas y yo lo invitaría a encontrar como su propia fuerza y su propio talento identidad. en sus cosas, ¿no? Su, su propia identidad, más allá de lo que estos jugadores están haciendo, que son jugadores de los que hablamos mucho, todo el mundo los ama, todo el mundo quiere ser ellos... Entonces entiendo por qué a un jugador joven eso le puede afectar mucho. Siento mucha empatía hacia Drew Locke, pero sí creo que es importante que, que lo trabajes. Y ahora viene Herbert y estamos viendo a dos corebacks muy jóvenes y Herbert eh, le quitó la titularidad, por decirlo de alguna forma, a Tyrell Taylor. Bueno, eh, el doctor. O sea, bueno, sí, pero después ya Tyrell Taylor estaba dando no, sí. de alta y aún así le, le dejaron a Herbert como que fue un poco también lo que pasó en su momento Drew Locke y, y me gustaría más bien verlo centrado en él, muy concentrado en él, en lo que él puede hacer y no tanto en quién es su rival. Eh, nada, creo que nos espera una buena semana en realidad. 
sí creo que van a resolver estos temas. Algo que no, que no mencioné antes, pero que escuché en la rueda de prensa que se habló después en el vestidor, es que la defensiva le pidió a la ofensiva, get your peep together, ¿ok? <ríe> Como que necesitamos que se metan más en el juego y Drew Locke dijo, entiendo que me lo digan, eh, aprecio que me lo digan, respeto que me lo digan, y así va a esta ser, es, entonces espero que así sea. Rebeca, este, esta es la baja, esta es la baja de Drew Lock, me parece que es la semana baja, es, la, es donde sí. está dando rock bottom, ojalá esté dando, sí. porque dijo, una, di, di, dijo algo y, y lo más importante que dijo, I can play a whole lot better and I'm going to. Entonces sí. si, si, si Drew Lock es el líder y es el jugador que tiene que ser y, y, y va a hacer algo en esta liga, va, va, no nada más va a hacer talk to talk, va a walk to walk. Y esta semana va a jugar mucho mejor. Entonces, I can play a whole lot better than I'm going to. Entonces, para mí esta semana va a venir and he's going to ball out. O sea, va touchdowns, jugadas. Tenemos que ver esto de Drew Lock. Es, yeah, Pero yes. como bien decías, en algún momento de la conversación, o sea, está mm -hmm. bien fácil decirlo. Mm -hmm. y, y a ver, ganas no le faltan a Drew Lock. O sea, obviamente quiere jugar increíble. La cosa es que va a hacer esa diferencia. Para pues, mí es... Mindset, hay muchísimos jugadores que tienen psicólogos deportivos. Es más, justo ahorita estoy leyendo el libro de Russell Wilson, que tiene psicólogo deportivo. Estoy leyendo el libro del psicólogo, <ríe> ni siquiera el de Russell Wilson, el psicólogo de Russell Wilson. Y, 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 o sea, no sé si Drew Locke tenga eso o no en su existencia, pero ojalá lo tenga, porque jugar en la NFL siendo tan joven no es tarea fácil para nadie. Y la otra que esperaría de él es be in the video room. Neta, escautea a tu equipo, a tu defensa, a saber dónde están tus lecturas. Que también él lo dijo en la rueda de prensa. Estoy parándome en mi segunda, en mi segunda lectura. O sea, en su progresión de lecturas hace uno, dos, ok, dos, aunque no esté. Y tal vez tienes que hacer un, dos, tres. Y en el tres la lanzas. Entonces, bueno, yo, venga, ánimo. Realmente todavía se puede, todavía podemos estar en 500, empezando por la próxima semana. Convengo con ustedes en el hecho de que mentalmente este equipo no está en el nivel en el que debiera estar, porque talento lo hay y bueno, ejecuciones eh, esporádicamente las ha habido, pero creo que mentalmente este equipo no está yendo en la dirección correcta, pero particularmente el Rulak, quien no ha tenido la fortaleza quizás eh, mental para poder mantenerse eh, eh, al mando de este equipo, ciertamente es muy joven, pero hay una verdad muy grande, ¿no? Ciertamente si él necesita alguna asistencia en lo que es eh, eh, tener una progresión en lo que es su estado mental, debiera tenerla porque si en un momento dado eh, él es susceptible a sentirse mal porque haya un jugador que esté jugando mejor que él, él tenía que tener la personalidad suficiente para, eh, no todos los partidos los vas a ganar, pero evidentemente hay que salir a luchar y eso es lo que se le pide a cada, a cada jugador. Y en este caso, particularmente a Drew Locke, si se quiere convertir en este, en este líder de este equipo, tiene que tener una personalidad mucho más fuerte, tiene que tener un estado mental mucho más sano y salir a romper el terreno de juego y esta oportunidad la va a tener en esta semana en contra de un rival, como ustedes mencionaron a Herbert, que bueno, pues quizás a lo mejor su propia inmadurez le dé la facilidad para él tener la supremacía en este, en este partido. Y bueno, si realmente se ve demasiado afectado psicológicamente o se prepara 
pues si no la NFL no va a ser para él. Así que bueno, pues compañeros, les quiero agradecer todo el análisis, todo el conocimiento que han vertido en este difícil podcast, porque creo que eh, había que desmenuzar el pollo hasta el tuétano para poder sacar eh, lo, que, lo que pudimos ver en este partido. Y bueno, pues eh, sobre todo pues guardar la cordura, porque creo que las emociones nos desbordan y hay muchas... Eh, 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 inexactitudes a veces cuando uno lo ve desde el lado de la pasión pero les agradezco mucho el análisis el que hayan estado eh, con nosotros y bueno pues este Víctor, eh, dinos eh, dónde nos pueden encontrar, cómo nos pueden encontrar de qué forma nos pueden encontrar y bueno pues eh, eh, nada, agradecerles a nuestros broncos fanáticos que sigan fieles a la causa Sí, este, nos pueden encontrar este primeramente en Broncos Fanáticos en Facebook, donde ponemos el video cada semana. Y también nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify, este, donde pueden descargar el, el podcast en su teléfono y, y escucharlo cuando vayan al trabajo, cuando no se vayan a la escuela o tal vez estén en la casa este, la, limpiando, lavando, trapeando, lo que quieran. Pero pues este, por favor eh, sigan, sigan dejándonos sus comentarios, déjanos este, tus, tus pensamientos y, y lo, que, lo que ustedes quisieran ver diferente de este equipo, que es, que es este el raíz a los problemas de este equipo en, en su opinión de ustedes. Bueno, pues, eh, Rebeca, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Aunque el trago es amargo, es un placer siempre poder compartirlo. Víctor, muchas gracias. Y que aquí entre nosotros nos entendamos. Gracias a los dos. Muchas gracias, Rebeca, Carlitos. Este, Que tengan un, un bello día y este, veremos qué nos espera esta semana. Compañeros, Dili Dili y Dilly, Go Broncos. Dilly. Go Broncos. Go Broncos.